0: That's
1: Ah, la fameuse Binjodio. C'est donc vous dont tout le monde parle. Marche triomphale de l'amour. Elle a l'air rapidement, riche et calme, puissante et pas moins heureuse que la reine de Saba. Ah, oh, ce soir. Oh lui plaire et l'écouter Et soudain Il ne dirait plus rien Et elle serait folle de crainte Parce qu'il serait impassible Mais après il sourirait Et elle mourrait de tendresse Devant cette joliesse Qui était au-dessus de
0: sa beauté
1: Marche triomphale De la haute nymphe Allant à larges enjambées Orgueilleuse de sa servitude elle s'arrêta soudain émerveillée elle était la femme d'un homme sa propriété et sa proie la fragile d'un homme marche triomphale de l'amour Ariane solennelle à peine souriante, accompagnée par quelle céleste musique, l'amour, l'amour en ses débuts. « Tu seras toujours mon amour », lui dit-elle. La mort, connais pas. Adolescente et jeune adulte, j'ai plusieurs fois lu « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen. C'est un classique de la littérature française, un gros roman publié en 1968, avec une langue magnifique. Et pour moi, c'était ce qui pouvait s'écrire de plus beau sur l'amour et sur la passion. Je m'identifiais à Ariane, qui tombait perdument amoureuse de Solal, un homme fascinant qui la traite comme une reine. Solal court le monde, il a d'importantes missions, il tente de sauver des vies, il a plein de réflexions philosophiques. Et pendant ce temps-là, Ariane, elle prend des bains et elle l'attend. Parce qu'il est devenu son seul projet. Comme il sème à la folie, bah elle décide de quitter son mari, Adrien Deum, une sorte de nice guy qui croit être super gentil alors qu'il est juste lâche et mou et complètement inintéressant. Et ensuite, Ariane et Solal s'installent ensemble, mais euh, ils ne survivent pas au quotidien. L'amour, c'est des plus. parce qu'ils se parlent de rien. Ils vouent un culte à leur relation, ils passent leur journée à essayer de revivre leur passion, mais en fait, ils s'ennuient. Ils sont complètement inauthentiques, ils sont figés dans leur rôle de seigneur et de belle. Et du coup, bah, ça se finit pas très bien. Tu seras toujours mon amour, lui dit-elle. Dit en fait, ils se suicident tous les deux. Et moi, j'étais happée par ce récit de cette grande passion sublime et tragique. Mais en le relisant, là, il y a des détails que j'avais complètement occultés et qui m'ont sauté aux yeux. À quel point, par exemple, dès le départ, Solal méprise Ariane Comment il se place au-dessus d'elle, tout le temps Dès le début du roman, par exemple, il se permet de lire son journal intime. Il ne lui raconte jamais rien d'important sur sa vie ou sur ses préoccupations. Et puis pendant qu'il a plein d'autres maîtresses, lui ne supporte pas qu'elle ait connu un autre homme que lui. Quand il la prend, il la gifle. Et ils s'entraînent tous les deux vers le gouffre.
2: Épisode 10 – Romance et soumission Partie 2
1: J'aimerais dire qu'après des années passées à discuter, à réfléchir, à analyser les mécanismes de la romance... J'ai appris à en éviter tous les pièges. Bah, c'est pas vrai. Peut-être que j'ai un tempérament addictif, peut-être que j'ai pas assez travaillé sur moi, mais je crois que même si j'en ai souffert, ces états de romance, c'est quelque chose que je peux toujours pas contrôler. L'irruption des crushs dévorants, les amours non réciproques, les passions impossibles... Et à force, j'ai quand même trouvé des techniques pour que ces romances soient plus joyeuses qu'aliénantes. Technique numéro 1. La technique de la défonce. Ça monte, ça monte là, c'est très, très 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 fort là. Je, je me sens pas très bien en fait. Enfin, je... Il y a mon cœur qui bat très très, très vite là. J'ai les mains qui tremblent, j'ai euh... la, la bouche sèche là. Je... Ouh. Voilà, en fait, ce genre d'obsession, c'est comme de la drogue. Il faut s'accrocher, mais les effets ne durent pas éternellement. Donc, en état de romance, je conseille de se traiter soi-même ou ses amis qui en sont atteintes comme des personnes dont les perceptions sont momentanément tordues. Ça, je crois que c'est un peu trop fort, j'ai peur de rester qui est
3: bleu. Non, non, non t'inquiète, t'inquiète, tu vas pas rester bloqué. Ok, donc là tu respires, c'est hyper bien là, je t'entends respirer, c'est vachement bien. Y'a quelqu'un qui peut te filer de l'eau ou pas Donc,
1: on se donne les mêmes conseils que si on avait gobé un peu trop d'extasie. Je vous encourage pas à prendre de la drogue, je propose simplement de considérer que quand on en prend, bah, les sensations c'est exactement les mêmes, parce qu'en fait, chimiquement, ça joue sur les mêmes mécanismes. Grosse décharge de sérotonine et de dopamine d'un coup, explosion de neurotransmetteurs dans la cervelle, état de conscience modifié. Et en fait, ça peut être absolument délicieux, c'est juste très perturbant, c'est juste que c'est pas notre état normal. Ça va passer. Deuxième technique, la technique du miroir. Celle qui m'a indiqué cette voie, c'est la féministe américaine Gloria Steinem. Il y a un essai génial où elle explique la distinction entre la romance et l'amour. Et ce qu'elle explique, c'est que l'état de romance, que ce soit désagréable ou exaltant, en fait, ça nous parle beaucoup plus de nous que de l'autre. Souvent, on devient obsédé par quelqu'un qui a des qualités qu'on n'a pas su ou qu'on n'a pas pu développer. Par exemple, l'humour, le fait d'être à l'aise en société, de prendre beaucoup de place, l'indépendance, l'assertivité, plein de trucs. Moi, je me souviens de cet homme que j'adorais pour son côté bruyant, drôle, festif, très malin. J'étais très amoureuse de lui et c'était pas réciproque. Mais c'est en lisant Steinem que j'ai compris que l'obsession que j'avais pour lui m'indiquait en fait ce qui criait famine chez moi. Me montrait les parties de moi-même qui avaient besoin d'être nourries, encouragées, développées. Et que c'était ça, pas le fait qu'il soit amoureux ou pas, qui devait retenir mon attention. J'adore cette théorie parce que ça permet aussi d'expliquer pourquoi les femmes sont beaucoup plus sujettes à la romance puisqu'on nous a dénié la possibilité de développer tout un tas de qualités qui sont codées comme masculines, eh bien les femmes ont un plus grand besoin de projeter ces parties réprimées d'elles-mêmes sur un autre être humain. Comme si c'était un moyen de les récupérer. En d'autres termes, si on est tellement attiré par des mecs puissants, c'est juste le signe que c'est notre propre puissance qui nous manque. Et si tant de mecs sont attirés par des femmes très douces ou très sensibles Peut-être que c'est juste parce que c'est leur propre sensibilité ou leur propre douceur qui leur font défaut. Et Steinem donne ce conseil génial. Pour essayer de comprendre ce qui vous manque, ce dont vous avez vraiment besoin, écrivez sans trop réfléchir toutes les qualités que vous recherchez chez un partenaire idéal. Vous venez juste de décrire le reste de vous-même. Troisième technique, la centrale hydraulique. Là, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que le désir, c'est comme de l'eau. Soit tu t'y noies, soit tu apprends à diriger le courant. Et on peut bricoler ses propres barrages, ses canaux, ses digues intérieures. L'extraordinaire vitalité, l'énergie que ça libère les états de romance, ça peut nous écrabouiller. Ou alors, on peut l'utiliser pour propulser nos propres projets. C'est une énergie énorme qu'on peut réinjecter ailleurs, dans l'écriture d'un bouquin, dans la course à pied, dans la révision de ses prochains examens. Peu importe le but, pourvu que ça nous profite à nous. Bravo, Victoire Bravo, c'était les trois techniques de Victoire Tuaillon C'est bon, plus personne ne va jamais souffrir en amour Eh oui, non, mais bien sûr que c'est pas simple. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, en plus. Qu'est-ce qui fait qu'on a tellement de mal à prendre cette liberté-là, cette autonomie. Il y a toutes les raisons qu'on a déjà décortiquées. Et puis, il y a une raison plus sombre, qui est que cette soumission, cette addiction à la romance, elle remplit aussi une fonction existentielle. C'est ce qu'a démontré Simone de Beauvoir dans un chapitre du deuxième sexe qui s'appelle L'Amoureuse. Et que je vous encourage à lire parce que bien qu'écrit en 1949, c'est encore bouleversant de pertinence, je trouve, pour la vie de beaucoup de femmes d'aujourd'hui. Ce qu'elle explique, c'est que pour tout le monde, c'est angoissant d'assumer sa liberté. Et que se soumettre, c'est penser trouver dans l'existence de quelqu'un d'autre une justification à la sienne. Et donc, se décharger de cette angoisse. Comme les femmes sont socialisées comme des êtres inférieurs, elles pensent, logiquement, trouver en l'homme un maître et un dieu dont l'amour pourra justifier leur existence. Mais ce faisant, elles se condamnent à la déception parce que personne, aucun être humain, ne peut jamais être à la hauteur de leur sacrifice. Les hommes, eux, se soumettent autrement à l'amour mais à un parti, à un chef à un patron la seule solution à ça à cette tentation de se soumettre pour échapper à la responsabilité de sa propre liberté c'est d'accepter l'angoisse qui va avec d'accepter notre solitude fondamentale c'est ce qui terrifiait Émilie avant qu'elle ne décide de
2: sacrifier sa romance en repartant avec son robot mixeur sous le bras. Moi je pensais vraiment que je n'allais pas survivre à ma rupture sur un plan euh, psychique, tu vois. Je me suis dit je ne vais jamais sortir de, de ça, c'est pas possible. C'est ce côté d'être complète, mais c'est que je me disais bah, en fait si je me sépare de lui, ça va me casser. quoi. Et en fait si je me casse, est-ce qu'on va pouvoir me réparer derrière Qui va pouvoir me réparer Quel charmant Tom va pouvoir venir me réparer et venir mettre de la colle dans mes fissures En fait, non, t'as pas besoin d'un mec pour te mettre de la colle dans les fissures. Tu vois T'es es, euh, es autosuffisante. Donc si tu te sépares, oui, bah oui, ça rend très très malheureux. Mais en fait, à la fin, t'es quand même entière. T'es quand même euh, solide. Moi, j'ai vraiment eu cette sensation de solidité. Une fois que j'ai fini ce travail-là, de prendre conscience qu'en fait, euh, j'ai de la valeur. Et que cette valeur, elle me rend solide. Et que cette solidité, elle me donne le droit d'avoir des émotions et des sentiments des exigences, et si l'autre il est pas content, ben c'est qu'il me va pas alors évidemment t'es un peu tu fais des petits compromis, bien sûr tu vois, mais il y a quand même un truc de savoir qui tu es savoir ce que tu veux, comment tu le veux et je pense que ça déjà ça permet d'être beaucoup plus au clair pendant une relation et aussi pendant une rupture aussi quoi
1: la deuxième chose qu'Emilie a apprise de cette longue et assez douloureuse histoire d'émancipation, c'est que les valeurs qui lui tiennent vraiment à cœur ne peuvent plus être sacrifiées sur l'autel d'une relation amoureuse. Mais à quoi tu avais renoncé alors dans cette longue relation de 8 ans
2: Je pense que depuis longtemps, euh, j'ai cette espèce de rage un peu sourde contre les inégalités. Alors Je pense que j'avais peut-être pas mis les mots euh, féminisme... Euh quand j'avais 20 23 ans parce que c'était pas encore euh, tant banalisé mais en fait moi j'ai jamais été d'accord avec le fait de tout faire à la maison euh, j'ai jamais été d'accord avec le fait que euh, lui il ait un travail qui lui donne tant de responsabilités et puis bon bah moi j'ai un travail super hein, et puis euh, c'est très important ça aide mais bon bah c'est un travail dans le care c'est un travail avec des enfants euh... C'est payé par la sécu, bon, c'est pas pareil, enfin, tu vois, je fais pas marcher l'économie de la France, je fais pas travailler 40 personnes, voilà, donc il y, y a ces trucs-là, j'étais pas d'accord avec, j'adore conduire, bah, en fait, je conduisais pas quand on était à deux, parce que j'avais pas le droit, mais en fait, j'aurais pu lui dire, mais tu sais quoi, en fait, là, c'est ma caisse, c'est ma voiture, en fait, non, non, bah non, parce qu'en fait, je préférais éviter le conflit plutôt que de me battre pour le droit de conduire, tu vois c'est nul. Et, donc, et en plus, c'est des trucs, des stigmates qui restent. Parce que tu vois, aujourd'hui, quand je suis en voiture avec des gens, je m'attends toujours à ce qu'il y en ait un qui me dise que je conduis mal. Ou que je conduis trop vite. Et, euh, et c'est pareil quand je monte un meuble. Parce que... Euh, ou quand je fais tomber un truc parce que... Euh, je suis un peu maladroite. Mais en fait, quand j'étais avec lui, je pense que je l'étais dix fois plus parce qu'il passait son temps à me dire que j'étais maladroite. Et évidemment, bah, si tu passes ton temps à dire à quelqu'un qu'il est maladroit, bah, il fait tout le temps tomber des trucs. Quoi, parce que tu es toujours un peu stressé de... Et, donc, euh, et tout ça, c'est des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Je pense que si je m'étais vue de l'extérieur, je me serais dit euh, Meuf, là maintenant, on dit stop, on s'arrête. Mais non, à la place, j'ai acheté un robot de cuisine. Tu vois Non, j'ai compensé. À la place, je l'ai laissé conduire. Bah non, je l'ai laissé dominer la situation. À la place, je l'ai laissé euh, m'engueuler comme du poisson pourri parce que j'avais mal tenu le pied de la, de la table. Bah non, en fait. Euh... Au pire, je suis moins bonne que toi en bricolage, mais ça ne donne pas le droit d'être désagréable ou agressif ou que sais-je encore, tu vois. C'est un peu ça, ce à quoi j'avais renoncé. Et puis, je pense que j'avais aussi renoncé sur un plan un peu plus philosophico-psychologique à euh, mon individualité, tu vois. Qui je suis Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je veux, moi, pour être heureuse personnellement Qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce qui me fait euh, pas plaisir Qu'est-ce que je veux De quoi j'ai envie je pense que ça ça fait longtemps que je m'étais pas posé la question vraiment parce que en fait à chaque fois il rentrait dans le il rentrait dans le tableau quoi. On était deux. Ce que j'ai appris maintenant c'est que quand il y a des choses qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur, je peux pas les réduire. Donc si là demain je rencontre un mec qui me dit euh, ouais, c'est bon, tu me saoules avec tes histoires de féministe, oh, mais c'est bon euh... Euh, « On n'est pas tous comme ça, mais c'est bon, j'ai fait ci, j'ai fait là. Bah » En fait, non. Je, moi, j'ai je, décidé que je, je refusais ça, parce que de toute façon, je sais qu'on s'engueulera tous les jours, donc déjà, la base pour un confort de vie, c'est non. Mais en plus, parce que ça va revenir à nier qui je suis. De la même manière que si je rencontre un mec qui me dit... Euh, vivement que Sarkozy revienne. Pareil, tu vois, je... c'est non. Parce que là encore, ça va me demander, pour rester avec lui, ça va me demander de faire des concessions qui vont aller dans le sens de nier des valeurs qui me sont euh, intrinsèquement chevillées au corps. Quoi. Et du coup, en fait, je pense que c'est ça que, que je me dis maintenant, c'est que je veux plus que le fait d'être en couple avec quelqu'un me fasse renoncer à une partie de moi qui, est... qui fait partie de qui je suis.
1: Comprendre comment ça marche, cet assemblage romance et soumission. Comprendre qu'on n'est pas taré, faible ou immoral ou masochiste. Que c'est juste qu'on a été construite comme ça. Ça nous permet, je crois, plus d'empathie envers nous-mêmes et aussi envers les autres femmes. On peut relire différemment les histoires de nos vies, nos biographies amoureuses, avec plus d'amitié. Dans un groupe de parole, j'ai demandé aux femmes présentes comment les réflexions féministes avaient changé leur relation. Et Louise s'est mise à parler de son arrière-grand-mère, qui avait toujours été très dure avec elle, qui lui faisait souvent des remarques misogynes, ce qui la mettait très en colère.
3: Oui. C'était une femme qui avait grandi dans une époque, même si c'est encore beaucoup le cas, mais qui avait grandi dans une époque où, elle, la seule reconnaissance qu'elle avait pu avoir de la part de sa famille, c'était finalement à terme de s'être mariée à un moment donné. Et au sein même de sa famille, je me suis rendu compte qu'étaient toujours valorisés les garçons de la famille, qui étaient considérés comme des gens plus intelligents que la moyenne, etc. Et que finalement, elle, elle avait toujours été très déconsidérée. Mais elle-même tenait en fait ces propos-là par, par rapport aux hommes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui valorise toujours les hommes. Euh, quel qu'il soit, de la famille, ou euh, élargie. Par exemple, moi, tous les, tous les compagnons avec qui j'ai été, elle les a toujours beaucoup valorisés, beaucoup demandé de leurs nouvelles, s'est beaucoup intéressée à eux, et euh, beaucoup moins aux femmes, quoi, que ce soit à moi ou à d'autres personnes. Et finalement, c'est vraiment le féminisme qui m'a permis d'arrêter d'être en colère en fait, contre cette haine qu'elle avait des femmes, enfin que moi, j'estimais être une forme de haine des femmes c'est vraiment le féminisme qui m'a permis de comprendre que, en fait, elle a été construite à penser comme ça, et qu'il était très difficile pour elle de s'échapper de ces, de ces préjugés-là, qu'elle a grandi dans un monde où, en fait, euh, ce sont les hommes qui sont valorisés et les femmes sont en compétition les unes en, euh, avec les autres. ouais c'est vraiment une compréhension féministe de cette situation qui, je trouve, permettait de comprendre comment elle, elle se positionnait par rapport, par rapport aux choses, et donc... En un sens, le féminisme m'a permis de continuer de pouvoir l'aimer autant, en fait. Euh, et, et ça, ça m'est... Comment dire Je me rends compte actuellement que c'est quelque chose qui m'est beaucoup arrivé dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes contre qui j'ai pu être en colère, aussi des amis, par exemple, qui allaient vivre des histoires d'amour absolument désastreuses, où j'avais l'impression qu'elles se faisaient vraiment prendre pour des connes par des mecs totalement ahuris, et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle restait. Et en fait, je leur en voulais. Et je leur disais, de manière extrêmement euh, tranchée et sans beaucoup d'empathie, euh, jusqu'au jour où j'ai rencontré le féminisme. Et je me suis dit, mais Louise, c'est pas possible. En fait, tu surajoutes euh, à la charge qu'elles sont déjà en train de porter. En fait, euh, qui est quand même une charge euh, où en fait, elle, elle se retrouvait empêtrée dans des dans des, dans des histoires d'amour dont elle n'arrivait pas à s'échapper parce que précisément, elles avaient été construites à y rester et que donc il n'y avait pas de possibilité pour elle de faire autrement à ce moment-là, de s'échapper, de se sauver de, de prendre soin d'elle euh, parce que donc elle restait empêtrée dans ces schémas et que finalement en tant que femme le féminisme m'a fait me rendre compte que j'avais en un sens le devoir euh, d'être de, 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 dans une grande sororité avec toutes les femmes et qu'en réalité le patriarcat permet d'expliquer l'histoire de toutes les femmes et, et leur histoire intime aussi, et leur rapport intime aussi. Et que, bien sûr, ça n'explique pas toujours tout, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer à partir de ça.
1: Le patriarcat permet d'expliquer l'histoire intime de toutes les femmes, c'est-à-dire nos histoires de soumission normalisées. Alors, c'est en se dépatriarcalisant de l'intérieur qu'on va réussir à les dépasser, pour, petit à petit, se rendre compte que c'est l'égalité qui devient vraiment, vraiment excitante. Qu'on tombe plus amoureuse du plus grand, du plus fort, du plus puissant, de celui qui prend le plus de place. Qu'on n'a plus besoin d'être autant ébloui, qu'on n'est plus impressionné par les machos, par les bad boys, par les mentors. Qu'ils nous indiffèrent. Qu'on se met à aimer quelqu'un qui nous traite bien, vraiment. Qu'être des princesses, des filles fragiles, des muses ou des égéries, ça n'a plus aucun intérêt. Et je crois que ça demande de passer du temps en mixité choisie. De renforcer encore les liens qu'on a les unes avec les autres. De se parler, de se soutenir, de se répéter. Tu as le droit. Tu as le droit à du temps libre. Tu as le droit à du silence. Tu as le droit d'être écouté. Tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit de jouir. Tu as le droit d'être soutenu. Tu as le droit à un amour qui soit beau et sain et soutenant. Et tu sais, conquérir un homme et tout faire pour le rendre heureux ne va pas constituer l'intégralité de ton projet existentiel, parce que ça, ça te rendra jamais vraiment heureuse. Mais tu as le droit d'être aimé. Et donc, ça demande de repenser l'amour à partir de l'amitié et de l'égalité. À la fin du deuxième sexe, Simone de Beauvoir écrit...
0: L'amour authentique devrait être fondé sur la reconnaissance réciproque de deux libertés. Chacun des amants s'éprouverait alors comme soi-même et comme l'autre. Aucun n'abdiquerait sa transcendance. Aucun ne se mutilerait. Tous deux dévoileraient ensemble dans le monde des valeurs et des fins. Pour l'un et l'autre, l'amour serait révélation de soi-même par le don de soi et l'enrichissement de l'univers.
1: C'est beau, non Mais c'est peut-être un peu abstrait. Alors, pour terminer... Je voudrais qu'on écoute une petite histoire qu'a racontée Monica à la fin d'un groupe de paroles. Monica, c'est elle qui disait qu'elle s'était beaucoup laissée guider par le désir de l'autre. Et j'aime bien cette histoire parce que ça me semble être un exemple de ce que ça peut être dans la vie réelle. Un amour basé sur la reconnaissance réciproque de deux libertés. Quand elle avait 20 ans, Monica vivait une belle histoire avec un garçon de son âge.
0: C'était très sensible, c'était un, un gars, on n'entendait l'entendait pas beaucoup parler, euh, très intelligent. Euh, J'appelle ce genre de gars euh, des arbres comme ça, tu vois, des gars hyper bien plantés, connectés, euh, hyper, hyper chouettes.
1: Bon, il était hyper chouette, mais elle, elle était assez malheureuse. Elle avait un job qu'elle n'aimait pas. Elle avait aussi besoin de mieux comprendre qui elle était,
0: de faire ses propres expériences, d'éprouver sa liberté. À la fin de mes études de théâtre, je suis partie euh, pour mon premier voyage. Même pas 20 ans, je pense. Je suis partie au Guatemala pendant un mois. Et à un moment, j'ai rencontré un gars euh, là-bas. Et, euh, et ça a fait tout de suite... Tu vois, genre, il me touchait. On a fait l'amour sur le toit de, 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 de l'hôtel où on était. Enfin, c'était vraiment euh, très très chouette. Et une rencontre assez incroyable, improbable, que j'attendais pas spécialement. Et quand je suis revenue, je suis revenue tout soleil, quoi, vraiment. Et donc, euh, cet amoureux que j'avais à Bruxelles me disait mais waouh mais tu es tellement magnifique et en fait euh, j'ai décidé à ce moment-là de quitter la Belgique et de partir m'installer au Québec euh, je lui ai dit euh, voilà en fait euh, je vais quitter la Belgique je vais aller danser au Canada et là il m'a regardé droit dans les yeux je l'ai vu que ça allait briser le cœur mais il a fait un sourire énorme il m'a regardé il m'a fait mais mais oui, vas-y. Et il m'a serré dans ses bras, mais d'une force incroyable. Quoi. Et en fait, je crois que j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a aimé aussi entièrement comme ça. Quoi. Je crois que euh, c'était juste euh, très beau, parce que je savais qu'on s'aimait énormément et qu'en même temps, il savait que c'est ce dont j'avais besoin. Et donc, il n'était pas un poids contre ça, en fait. Il n'était pas du tout dans dans un truc de possession par rapport à moi. Il ne m'a même jamais demandé si c'était passé quelque chose avec quelqu'un là-bas. Enfin, ça allait de soi que je vivais ce que j'avais besoin de vivre et que, et que ça ne changeait en rien notre, notre amour. Bon, donc pour la petite histoire, je suis partie au Canada et puis un an après, il est venu me rejoindre. Et on a vécu encore un an ensemble, très très chouette. Et finalement, nos chemins sont séparés. Mais euh... oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans mon cœur parce que vraiment, il, il, fin... je trouve que vraiment, ça a été... Euh... Un amour hyper constructif. Enfin, on s'est apporté l'un et l'autre. On était tellement opposés en fait. On s'est été hyper complémentaires. Et autant lui m'a permis de m'asseoir dans, dans un mois plus solide, autant je pense que lui, je lui ai permis de s'expandre dans un truc plus léger. Euh, on s'est vraiment euh, nourri l'un l'autre très très fort. Et donc c'était une très belle relation.
1: Je me dis que s'il n'y a pas de recette miracle pour les très belles relations, peut-être qu'on peut avoir des sortes de mantras. Désérotiser l'inégalité. Déshétérosexualiser l'hétérosexualité. En tant que rapport asymétrique de pouvoir. Renoncer au prince charmant, au rêve de celui qui viendra justifier ta vie. Et pour les hommes si c'est hétéros encore une fois, aimer vraiment les femmes. Vouloir qu'elles soient libres, les soutenir, les écouter, désirer leur épanouissement, leur bonheur, leur plaisir, avoir le courage de désirer des égales. C'est ça l'horizon qui me semble profondément désirable maintenant, aimer l'autre à égalité, aimer la liberté de l'autre. Et alors, l'amour pourra plus se confondre avec l'aliénation ni la romance avec la soumission. Et alors, il n'y aura plus de bad boy et plus de filles fragiles. Romance et soumission, c'était le dixième épisode du Coeur sur la table. Il a été écrit à huit mains, celle de Bertrand Guillot Sabine Zovigian, Naomi Titi et les miennes. Merci beaucoup, beaucoup à Agnès, à Louise, à Émilie, à Monica et à Inaé Benabin de l'association En Avant-Toute pour leurs témoignages, leurs expertises et leurs histoires. Cet épisode est le fruit d'un travail collectif. Sabine Zovigian a assuré l'accompagnement éditorial et la direction de voix Solène Moulin a fait la prise de son, la musique originale et la réalisation. Naomi Titi se charge de la production et de l'édition avec Diane Jean. Et comme dans chaque épisode, nous avons aussi utilisé un morceau composé par la musicienne Irène Drezel. Merci à elle de nous en avoir donné l'autorisation. Et enfin, mais oui, Naomi Titi, qui a décidément de multiples talents, a joué de la harpe au tout début de l'épisode. Merci Naomi. On lit toujours les lettres que vous nous envoyez à l'adresse lecoeur@binge.audio Et il y a une question qu'on nous pose beaucoup. Euh, vous nous demandez souvent où et quand ont lieu les cercles de parole. La réponse est, ben, jamais, nous on n'en organise pas du tout, mais on vous encourage vraiment à créer les vôtres. C'est très facile à mettre en place. et On a fait un petit bonus dessus, mode d'emploi, dans la série. Voilà, vive les révolutions romantiques. Merci pour votre écoute et on vous dit à bientôt.